1: Vous écoutez E-Radio, tout de suite, le journal.
2: À la une de l'actualité, en ce jeudi 30 juin, on achève les livres de la présidence française de l'Union européenne avec un bilan du premier semestre 2022. L'Écosse pourrait envisager un avenir indépendant, autonome et peut-être même européen. Et c'est la grève à Nantes. Restez avec nous jusqu'à la fin du flash pour comprendre pourquoi. On commence notre voyage dans l'information, nous rendons à Bruxelles, parce qu'aujourd'hui marque la fin de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. D'après Sébastien Meillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, la France a été, et je cite, « les bons pays au bon endroit, au bon moment ». Un avis qui fait référence à la guerre en Ukraine, qui a changé les priorités de la PFUE, mais qui a été gérée de façon diplomatique et coordonnée, selon Sébastien Meillard. Malgré les conflits, de nombreux textes ont été adoptés, les salaires minimums pour tous les États membres et les paquets climat, entre autres. Reste à l'écart de la PFUE, la réforme de la politique migratoire et les questions économiques. On verra si ces deux points seront abordés par la présidence tchèque de l'Union européenne, qui commencera demain. Et on se dirige maintenant vers Paris parce que hier, la cour d'assises a condamné 19 accusés sur vent pour leur rôle dans les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Plus précisément, Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité la sanction maximale du code pénal français. « C'est une page d'histoire qui se tourne », souligne le quotidien belge « L'Histoire euh, ». Pour l'ancien président français François Hollande, à la tête de la République pendant les attentats, les procès fut exceptionnels et exemplaires. Et Marie-Claude Desjaux, présidence de la Fédération nationale des victimes des attentats, affirme que les verdicts met fin à des mois de souffrance, mais il y a des questions qui restent toujours sans réponse. Et on traverse la Manche maintenant en direction du Royaume-Uni. La première ministre écossaise Nicole Sturgeon a annoncé vouloir organiser un référendum consultatif sur l'indépendance de l'Écosse du gouvernement central le 19 octobre 2023. Nicole Sturgeon s'est dite prête à négocier avec le premier ministre britannique Boris Johnson pour détailler les questions du référendum. Johnson a affirmé être ouvert à l'analyse du texte même s'il pense que l'Écosse et les Royaume devait penser à collaborer ensemble pour renforcer l'économie du pays. D'après les partis indépendantistes écossais, la Brexit pourrait motiver les Écossais à voter en faveur de l'indépendance ou leur attachement à l'Union Européenne. Et en revient en France, plus précisément à Nantes, où ces matins, des associations et la CGT se sont rassemblés devant la cité des congrès pour manifester et interpeller les élus lors du Conseil métropolitain. Carla Niculesco. Quelles sont leurs revendications Nantes
1: Métropole développe aujourd'hui des modes de transport qui répondent aux besoins des usagers et qui soient à la hauteur des enjeux, notamment environnementaux, qui aujourd'hui sont primordiaux. On se prive en ce moment de certaines infrastructures, puisque nous sommes là également pour défendre le site de Nantes-État qui doit fermer aujourd'hui même. Aujourd'hui, les infrastructures ferroviaires sont surchargées, certaines sont même saturées. On ne peut donc pas se priver de nouvelles infrastructures ou de remettre en état, du moins celles qui pour l'instant ne servent plus, mais qui peuvent resservir. Pourquoi ils demandent plus de de ferroviaire La réponse de Thierry Plébé. Parce que c'est un outil complémentaire des zones morts de transport qui évite que les gens soient obligés de laisser leur voiture au bord du périphérique. Ils peuvent laisser leur voiture dans la commune de départ et prendre un train et arriver dans un temps rapide au cœur de Nantes. Leur solution Développer le ferroviaire qui est d'ailleurs moins cher que le tramway pour les contribuables selon l'association Les Mobilitants. Et le bus n'est pas une solution, car ça propose une prestation plus aléatoire et moins rapide. Le tram-tran qui lie Château brillant à Nantes, est un exemple de moyen apprécié par les usagers. C'est quelque chose de très cool et dans les, dans les tarifs très abordables. Il nous permet réellement d'avoir une accessibilité et par rapport à toutes les zones géographiques qui ne sont pas forcément très desservies par les transports en communs actuellement. Mais selon les mobilitants, le dessert est beaucoup trop faible. Toutefois, les manifestants ne revendiquent pas des prix plus abordables pour les usagers, alors que depuis juin, les Allemands profitent d'un pass transport à 9 euros par mois. Donc, la mobilité est une des priorités de genre. Et de demain, car elle reste un enjeu social et environnemental.
2: Et on reste sur Nantes, car à quelques jours de la fin de l'année scolaire, les animateurs sont en grève aujourd'hui dans les écoles publiques de la métropole. Une situation qui a nécessité une certain organisation de la part des parents. Eva Candoul s'est en sur place. <rires> À l'école élémentaire de Sully, aujourd'hui, pas d'accueil périscolaire, ni le midi, ni le soir. Et les parents se sont adaptés. Oui, ça impacte l'organisation, parce qu'il faut aller chercher les enfants le midi, mais on fait avec. Si on va sur une autre journée de travail, eh bien, moi, je suis obligée de déléguer à ma mère, Mamie, qui vient récupérer euh, Com à 11h30 et qui gère le repas et qui ne viendra pas le ramener, puisqu'elle a fait à peu près ça toute l'année à chaque fois qu'il y a eu des graves de périscolaire. Et là, la mamie, elle est fatiguée, donc elle va le garder l'après-midi. Je ne sais pas comment font les parents où il n'y a pas les grands-parents juste à côté. Il
3: y a souvent pas mal elles aussi entre les parents. On se confie assez facilement les enfants. Quelqu'un peut facilement partir avec deux, trois enfants à midi. C'est même souvent assez facile.
2: Des perturbations qui affectent également les enseignants de l'école. Ça
1: impacte dans la mesure où il peut des fois y avoir des retards à midi.
2: Une grève qui n'est pas toujours comprise, mais que certains parents seraient prêts à défendre. On comprend aussi qu'il y ait des revendications. C'est aussi euh, le droit de faire grève et c'est important. Ce serait même super qu'ils nous associent à ça parce qu'on serait peut-être prêts à soutenir leur mouvement. C'est Emplois essentiels dans la vie de la collectivité. Les mesures salariales elles sont pas entendues. Ils vont avoir du mal à recruter et qui c'est qui va garder nos enfants. On est tous liés. Je pense que leurs revendications, elles sont carrément entendables par les parents. Les luttes des uns sont forcément liées aux intérêts des autres. Ton intérêt, pas contre mon intérêt, bien au contraire pas.
1: La, la météo.
2: Chers auditeurs français, belges, allemands et hollandais, les nuages seront l'arrière-plan de vos photos en ces jeudi soir. Si vous habitez en Italie, en Grèce, dans les Balkans ou même en Norvège, ne vous inquiétez pas, la météo est parfaite pour vos photos Instagram et enfin, des orages sont vous en Irlande, au Royaume-Uni et en Autriche, donc gardez votre parapluie avec vous et n'organisez pas des barbecues. Et si vous êtes à Lisbonne, la
0: chaleur d'aujourd'hui ne va pas vous tuer, donc Profitez bien de vos 22 degrés. Merci, Elie Chev for that tour around European news and weather. Coming back to tonight's show, I'm sure you're wondering who our guest is this evening. So, Alicia, who are you going to be talking to today? Well, Maya, today I'll be speaking to the photographer Dennis Mayer, about his exhibition, Celle qui résiste. Amazing. So, stay tuned for that coming up later. But before all that, let's kick off our European playlist with two songs. First up is Flores de Abril by Dora, followed by Space Dance by Albertine. <laughs>
4: Tantes, sientes cómo trepa por el cuello y te pisa. Y a ti te encantan todas las historias que te inventas por tu propio placer. Y no ves tu mundo se ha vuelto de cristal. Te fieda junto a tu madre y dice ya no cantas, se si cariño. Apuñaron de mi pecho, salen flores de y Ellas no lloran como yo lloro, que vale pena mi piel, que ya no siento nada de enfado, todo lo maté y sabe qué hacer, me cura mi mal. Esta ilusión lo que tú es. no dejes robar, por simple creer. Je
5: This place is worth a ticket.
0: Our song was space dance released just last year by dutch singer albertine just before that we had the spanish singer dora with her song flores de abril which was released in march two great songs to dance along to this evening we'll have time for some more musical exploration later on in the show but it's now time you've been eagerly waiting for it's interview time so over to you alicia thank you Maya. Je suis ravie d'accueillir au micro de radio
2: le photographe Denis Meyer qui nous dévoilera en première quelques détails de son projet, celle qui résiste, une exposition photographique qui sera ici à la Maison de l'Europe jusqu'au 30 juillet. Bonsoir Denis Meyer. Bonsoir. Avant de parler de l'exposition que vous êtes en train d'installer, j'ai une question un petit peu plus personnelle. D'où vient votre passion pour la photographie
6: alors j'ai une passion pour la photographie depuis euh, très longtemps depuis euh, l'adolescence euh, je l'ai toujours mise en pratique euh, en tant que, euh, euh, que non professionnel parce qu'ensuite euh, dès, euh, dès mon plus jeune âge j'ai été, euh, j été euh, éducateur spécialisé euh, dans ma première, euh, ma première expérience professionnelle et ensuite à 40 ans je me suis reconverti dans la photo et, du coup, en tant que professionnel
2: et donc euh vous n'avez pas toujours travaillé comme photographe, mais est-ce que cette expérience d'éducateur vous a aidé dans votre actuel travail en tant que photographe
6: Je pense que ça m'aide tous les jours en fait sur les sujets que j'aborde. C'est des sujets plutôt sociaux euh, qui, euh, qui abordent la problématique environnementale, euh, les, droits, les droits, les droits humains. Et du coup, euh, le fait d'avoir été euh, éducateur, euh, je pense que j'ai un rapport euh, euh, peut-être un, un peu plus humain avec, euh, avec le sujet que je traite mais euh, j'accorde beaucoup d'importance aux aux émotions et, euh, et, euh, et, euh, et euh, j'essaie d'avoir de montrer une espèce de sensibilité dans mes images mais euh, voilà j'essaie de faire en sorte que cette sensibilité se soit le plus le plus universel possible.
2: Et sur votre biographie d'Internet, j'ai que vous vous définissiez que... Un... Conteneur euh, visuel, donc un visual storyteller. Qu'est-ce que cela veut dire en fait euh,
6: Conteur visuel. Conteur. Conteur ah, visuel. Est... Euh, Conteur visuel, <rire> <si> on veut. <rire> euh, visuel, euh, c'est ouais, en fait, c'est de raconter des histoires dans chaque image que, que je prends, que, que je diffuse. Et, euh, et dans une série de, de photos, euh, 20, 30 images, j'essaie qu'une histoire soit racontée du début à la fin, qui a, un, qu a, un, qu a une introduction, qui a une conclusion, qui est. Un peu comme une musique en fait. Il y a des hauts, des bas, euh, des moments plus doux. Euh, voilà, j'essaie vraiment de faire. Euh, euh, je pense que j'ai une, une influence euh, qui vient de la BD, euh, BD cinéma, mais plus, un peu plus BD. Et du coup, j'ai un côté narratif. J'essaie d'avoir un côté narratif dans mes images.
2: Et c'est ce que vous avez essayé de faire, j'imagine, même dans les projets Celle qui résiste, qui est ici à la Maison de l'Europe.
6: Bah, celle qui résiste, euh, bon, c'est clairement euh, 15, 15 photos, en fait, 15 portraits de femmes euh, résistantes et celles qui restent. Alors euh, la, la, le titre du, de cette série s'intitule ça, 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 ça euh, Celles qui résistent, mais le IS yes, euh, est entre parenthèses Celle qui reste, celle qui, qui résistent. Et. Euh, parce que en fait je me suis rendu compte sur place, je suis parti euh, le, la première semaine de, la, de début de la guerre en Ukraine et j'ai euh, vu je, sur place en fait, euh, avaient changé leur métier, en fait, euh, leur métier était devenu euh, euh, accueillante ou bénévole euh, pour les personnes déplacées des euh, personnes ukrainiennes qui étaient déplacées dans le pays et qui allaient, euh, qui allaient euh, euh, à la frontière euh, slovaque pour euh, partir ensuite dans, euh, dans l'ouest de l'Europe.
2: Et avant de partir, est-ce que vous aviez déjà une idée, un petit peu de sujet à traiter ou c'est quelque chose qui s'est développé sur place
6: Alors je suis parti sans aucune idée en fait, j'ai dit il bah, faut que j'y aille. Okay. Il <rire> ai, y a quelque chose qui m'a poussé à aller, à aller sur place et je ne sais pas quoi, je, je me suis dit il faut que, faut que je fasse quelque chose, je raconte une histoire là-bas ou euh, des histoires et du coup en arrivant euh, en fait c'est comme ça que je travaille, je, je, je suis assez instinctif dans ma manière de, de, de travailler et, euh, et je vois sur place, en fonction des rencontres euh, de mes ressentis euh, j'essaie euh, vraiment de, de travailler à la euh, de développer mes sujets euh, suite à des rencontres et c'est comme ça que euh, donc j'essaie de m'écouter le plus possible euh, d'écouter mes envies aussi et d'écouter aussi l'autre, euh, les autres et, euh, et ça, là, ça, ça a apporté. Euh, euh, en fait, la première fois que je suis parti, je suis parti cinq jours euh, sur place. Euh, C'était très, très, très peu de temps parce que je voulais absolument revenir à Paris pour un, pour un travail. Et, euh, et donc, j'ai réalisé cette série de, de femmes euh, bénévoles. Et, euh, et ensuite, je suis retourné sur place euh, en Ukraine euh, au mois d'avril euh, pour, pour deux semaines. J'ai traité d'autres sujets euh, avec un journaliste.
2: Okay.
6: Mais la première fois, je suis parti sans journaliste.
2: Donc, euh, oui, tout en Solitaire. Voilà. Et comment avez-vous choisi les personnes à photographier
6: euh, Pareil, c'est des rencontres, c'est beaucoup de hasard. Euh, beaucoup de hasard. En fait, il euh, y a j'ai été aidé aussi par le comité d'aide médicale c'est une ONG locale euh, dans, euh, en Transcarpathie, et euh, qui m'a donné quelques contacts de lieux où aller euh, mais pas des personnes et dans les lieux où je suis allé ben, j ai, j ai, bon, pourtant je ne parlais pas du tout ukrainien les personnes ne parlent pas du tout anglais non plus euh, donc euh, c'était pas simple de, de, de communiquer mais il y avait toujours des gens euh, qui parlaient euh, des, euh, des étudiants où j'allais, il euh, y a quelques personnes qui parlaient un peu anglais, euh, à un moment donné j'ai eu traductrice pendant une journée qui m'a été débloquée, et, euh, et du coup j'ai pu faire ces rencontres-là, et, euh, et en fait euh, euh, je me suis dit, bon, euh, si je prends un portrait d'une femme, en fait, il faut que j'ai son âge, euh, ce qu'elle faisait comme métier, ou ce qu'elle fait encore comme métier, euh, d'où elle vient, où elle va, et ce qu'elle fait euh, en tant que bénévole. Donc euh, ces, questions, euh, ces questions posées, les réponses faisaient que j'avais euh, au moins euh, une ligne où aller euh, et, euh, et faire ensuite la euh, photo, en fait je posais des questions avant et je faisais la photo ensuite et c'est tout était fait en lumière naturelle j'avais qu'un appareil avec qu un objectif et euh, j'ai trouvé la lumière sur place euh, et euh, elles se sont laissées photographier avec plaisir.
2: Donc euh, oui, c'était aussi en façon d'entrer en connexion, j'imagine avec euh, avec les sujets de la photo, la personne qui était derrière euh, de l'autre côté de l'appareil.
6: Bah oui oui, c'est euh, toujours enfin euh, c'est toujours comme ça que je que je que je, que je fonctionne en fait, c'est vraiment à euh, ah, ça je, se voit dans les photos. Ouais, quand, hein. quand je pars, quand je pars en partage j'ai un boîtier j'ai un, un objectif, c'est tout. Je pars pas avec un gros matériel. Euh, je sais d'être assez discret et, euh, et être vraiment dans le, dans le côté, dans, dans l'échange, dans les, dans les rencontres. Et, euh, et c'est ça qui fait, euh, qui fait que les images, j'espère, il euh, y a une sensibilité qui est là et, et elles sont assez neutres aussi dans leur manière de, de, de poser. ces femmes qui n'ont jamais, je pense, été prises en photo par aucun photographe, euh, en tout cas professionnel. Et, euh, pour elles c'est aussi une première d'avoir euh, été prise en photo euh, par un photographe qui vient en plus de France, c'était à elle assez exceptionnel aussi, hein. et le fait qu'on parle aussi de leur histoire, elle pouvait aussi s'exprimer à travers ces images et ça, c'est assez chouette. Et je suis content, je suis très très heureux que, que, que l'exposition ait lieu à la Maison de l'Europe à Nantes. Ça fait, ça fait une, belle, une belle diffusion, une belle aura dans, dans la ville et en Europe aussi. Voilà, on va, oui, on va en parler, c'est plutôt chouette. Et
2: est-ce qu'il y a une histoire derrière une ou plusieurs de ces photos que vous aimeriez? Partager avec nous en histoire
6: oui. <rire> il y a une histoire pour chaque, per à chaque personne euh, mais il y a surtout une histoire qui me tient vraiment, vraiment à cœur c'est euh, le portrait de, de Diana et Nadia la maman et la, et la fille c'est le seul portrait où j'ai fait où il y a deux personnes sur le portrait et qui est l'affiche de l'expo la, de, de en fait cette photo-là euh, donc euh, quand je suis revenu en France et je l'ai proposé mes images à des magazines en France euh, comme, comme, comme je fais d'habitude moi je travaille Beaucoup en frères, en presque. Et, euh, et Femme, euh, pas Femme Actuelle, c'est euh, le Figaro Madame, a, a publié 7 portraits, ils ont appelé ça 7 vies dans la guerre. Et, euh, et Le Monde des Ados aussi, euh, c'est le, le monde, comme le jeune Le Monde, mais pour les adolescents, euh, ont publié aussi des, euh, des, euh, des images de, ce, de, ce, de, de Nadia et Diana. Et du coup, quand ça a été publié, euh, une lectrice du Monde des ados euh, à contacter le, le magazine pour dire euh, « ben Moi, j'aimerais euh, loger euh, Diana et Nadia à Versailles euh, près de Paris. » Et parce qu'elle, elle partait euh, en Autriche Elle m'avait dit, elle dit euh, Où elle partait en Autriche, où elle allait en France Elle ne les avait pas encore et, euh, et Diana est une pianiste surdouée vraiment, Elle a remporté pas mal de concours Elle est vraiment, vraiment très très douée Et j'avais entendu chanter, euh, enfin jouer, au jouer du piano euh, Sur place euh, en Ukraine Et, euh, et du coup elle Maintenant, elles sont logées dans cette famille euh, À Versailles Et euh, Diana a intégré le, le conservatoire De Versailles euh, euh, Au piano Et du coup, euh, voilà, elles sont maintenant à Versailles depuis le mois d'avril en fait. Et euh, le monde des ados m'a rappelé pour me dire est-ce que tu peux suivre Diana et Nadia euh, Diana à son entrée du collège, le jour où elle est entrée au collège euh, à Versailles en avril. Donc j'ai refait, euh, je vais pour le monde des ados en fait euh, à leur arrivée à Paris. Donc ça c'est une très belle histoire, du coup je suis toujours en contact oui, avec, un avec elle. Le pouvoir
2: euh... humanitaire incroyable. Bah, et aussi, euh...
6: Concrètement, euh, le journalisme, voilà, c'est ça, c'est aussi, euh, on diffuse des images euh, dans, dans le magazine et, et après, ben, il voilà, y, a, y, a, y a une histoire qui se passe derrière et je suis assez content parce que du coup il y, y a un vrai suivi, enfin, on, on se contacte assez, assez, assez souvent je prends pas mal de nouvelles de, de, de Diana voir comment elle, elle va au collège parce que c'était pas simple pour elle de s'intégrer au collège hein. elle parle pas du tout français et comme c'est une chose surdouée euh, du piano euh, le, euh, pendant le cours de, de musique ben, elle était largement plus douée que le prof hein. c'était un peu bizarre c'était un, un peu la bête de foire et c'est pas simple hein, pour euh, voilà et, euh, et son, et son frère et son père sont restés euh, à l'est, à l'est du pays, euh, mobilisables euh, pour pour aller sur le front. Et, euh, et, et du coup, euh, voilà, ils ont tout quitté la mère et la fille pour s'installer en France. Et c'est même pas sûr qu'un jour elles reviennent euh, au pays.
2: Et c'est sans les seuls avec lesquels vous avez gardé un petit peu les contacts. Ou...
6: Euh, J'en ai deux, trois autres avec qui j'ai gardé contact aussi euh, par euh, par euh, par WhatsApp et. Et, euh, et, sur, euh, et sur Instagram.
2: Après oui, j'imagine que derrière chaque photo, comme vous l'avez dit, euh, il y a vraiment une histoire euh, incroyable et c'est celle aussi qu'on peut voir euh, en regardant vos photos.
6: Oui, en fait, y a, y a, dans les images, il y a des femmes qui sont déplacées, qui, ont été, qui, ont été, euh, qui sont plus euh, à jouer au rote là où j'étais, qui sont parties dans d'autres pays ensuite. Il euh, y en a certaines qui sont restées euh, sur place, il euh, y en a d'autres qui sont parties, il euh, y a deux sœurs euh, tchèques qui sont qui étaient venues euh, faire du bénévolat. Euh, en Transcarpathie, qui sont finalement repartis après euh, dans leur pays, euh, qui ont éventuellement fait du bénévolat peut-être dans d'autres régions euh, d'Ukraine. Il euh, y a Natalia aussi qui euh, qui est euh, directrice du comité d'aide médicale euh, que j'ai pris en photo aussi pour euh, dans les portraits, qui elle euh, qui elle œuvre euh, énormément pour euh, pour l'accueil des réfugiés en Transcarpathie. Et... Euh, donc là, il y a une vraiment une histoire pour chaque chaque personne, chaque chaque femme en fait, c'est euh, assez exceptionnel.
2: Et vous avez travaillé dans le monde de la photo pour un moment maintenant. Donc, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose en Ukraine qui vous a marqué par rapport aux expériences que vous avez faites euh, ailleurs
6: euh, bah, chaque, chaque expérience est différente. Euh en Ukraine, ben moi, clairement, c'est la solidarité dans le pays. On a, on a vu beaucoup de solidarité en Europe, même dans le reste du monde, hein, suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Euh, énormément, énormément de camions de camions de, de dons qui passaient la frontière, les, euh, tous les dons des, euh, des personnes dans les mairies, tout ça, c'était vraiment assez, assez extraordinaire. Mais en Ukraine, dans le pays, c'est encore plus encore plus visible. C'est euh, tout le monde, euh, tout on a arrêté de travailler en fait. Tout le monde fait des choses Pour, euh, pour l'accueil des réfugiés euh, Personne ne fait autre chose en fait Tout le monde euh, œuvre pour Il euh, y a une vraie solidarité dans le pays Pour, euh, pour se tenir la main et, euh, et, Contre la Russie mm -hmm. et Contre l'invasion russe euh, euh, Les femmes et les enfants Aident les, aident les soldats par exemple Il euh, y, y a des cours de de, euh, pour, euh, pour fabriquer des, euh, des, filets, des filets de, camou de camouflage dans, dans, dans tout le pays, pour ensuite les envoyer euh, euh, sur le front dans, 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 dans Donbass il y a d'autres euh, initiatives aussi euh, pour aider les, euh, les, euh, les soldats à se battre donc euh, euh, comme les femmes euh, ukrainiennes, bah, elles se battent de leur, de leur manière en fait pour aider euh, oui. donc
2: euh, oui beaucoup de solidarité et et une dernière question, est-ce que vous avez un conseil pour... Euh nos auditeurs, peut-être ceux qui ont une grande passion pour la photographie en ce qui concerne voilà, la profession de photographe, comment commencer
6: eh bien, Surtout prendre du plaisir à photographier, euh, faire les choses qui nous tiennent à cœur et pas essayer de faire comme tout le monde. Euh, ceux qui, celles et ceux qui, euh, qui essayent de faire comme les autres, euh, ben, ça ne marche pas vraiment. Euh, C'est juste du, euh, du copiage, du recopiage, mais euh, euh, s'écouter en fait et euh, écouter, euh, écouter sa passion, son cœur et ce que la petite tête, une, notre petite tête nous dit, et, et y aller et foncer, et, et éventuellement faire des écoles photos, mais aller sur le terrain, c'est là où on apprend le plus de choses sur le terrain, c'est vraiment important.
2: Merci beaucoup, Denis
0: Meyer. Merci à vous pour votre pour, invitation.
7: Euh,
0: voilà, pour cette uh, conversation. Donc uh, à toi la parole, Maya. Merci. Thank you, Alicia, and thanks to you, Denis, for joining us in the studio for an interview. Remember, you can check out the photography exhibition Sel qui résiste throughout the month of July here at europé Nantes. Sticking with culture, let's explore some more music now. We'll now be traveling to Germany with our next song. Let's listen to Schloffrig, Schloffrig Pajama by Karl Cave. Enjoy! It's pm and you're listening to The Evening Show, our bilingual show here on EU Radio. That was the song Schluffrik Schluffrik Pajama by the German artist Karl Cave. But we'll soon be travelling away from Germany and instead listening to a tune by a British artist, Joy Crooks. Joy Crooks, aged just 23, is a singer-songwriter from South London. She does have quite a mixed background though, as her mother is originally from Bangladesh and her father is Irish she often sings about identity, race, and culture in her own music. Joy Crooks became interested in singing after attending a jazz and blues workshop, and by the time she was 13, she was already uploading song covers to YouTube. As a teenager, she also taught herself how to play the guitar, piano, and bass. But it was when she uploaded a cover of the song Hit the Road Jack by Ray Charles, aged just 14, that she really began to gain attention online. The video of the cover received over 700,000 views, including from the person who later became her manager. Despite the fact that she's still just in her 20s, Joy Crooks has released three extended plays since 2017 and her debut studio album Skin was released in October last year. It even reached the top five in the UK and she is actually currently touring around Europe in light of the album's release. So if you're in Bilbao, Cornwall or Paris in the next few months or in any of the places she's going to, why not check her out? She's one of my personal favourite artists and I particularly like the songs *Hurts* and Anywhere one but me but let's listen to one of her other songs now to give you a taste of her musical style next up it's when you were mine by joy crooks in the summer of 16 was it love or nicotine
5: that made us mellow on the thirty But I just can't hate them You're breaking all the rules Down Electric Avenue Oh, I've never seen to
8: Consegui me levantar. Quando acordei, meu coração quase parou. Sei que sonhei, mas não consigo acordar. Eu me deixei, até que a vida me chamou. Mas...
0: featuring Maire Andrade by Bachida, a song sung in Portuguese because Maire Andrade is from Cape Verde. The song was produced by Pedro Coquinão, who goes by the artistic name Bachida, Born in Angola and raised in Lisbon, Bachida has worked with many different artists from across the globe. His song with Mayra Andrade is actually a single from his upcoming album, which is coming out in October, so it already sounds promising. Now, if you're looking for suggestions of things to do this summer on the European continent, make sure you stay tuned. Alicia and I will bring you some ideas very, very soon. But before that, let's have one more song. Next up is Let Me Go by Charles X.
9: And I'm dribbling three times, trying not to strike out on my last shot, give it, Cause my homie didn't sound too good Last time I was with him, said he's tired of the hustle and hope the Lord would forgive him Cause in the world of a slave, you risk the lake to get redemption, I know Honey, the Lord knows I know what it's like to search a light When darkness says you're all alone But I see a child rise up to be a man and take the throne and get it Whether or not it's illegal, I'm speeding a million miles a minute, yeah A million miles a minute And I think it's all because I'm going up this morning Are you damn for going up there? Tell me, are you damn for going up there? With me, tell me I'm looking out something, and I think it's all because I'm going up this morning. Are you damn for going up there? Tell me, are you damn for going up there? With me, tell me Something about a party on the weekend These days, it seems, everybody freaking He said, She said the politicians pretending And the smiles on the actresses are all it Listen, it's not the digits I have How much you spend in the battle We fighting flesh can only be one that's vivid. That's why the job, I need to witness Trust for what we're not be winning You can catch me a million miles a minute A million miles a minute And I think it's all because I'm going up this morning Are you down for going up there? Tell me are you damn for going up there with me? Tell me, I'm looking miles a minute And I think it's all because I'm going up this morning Are you damn for going up there? Tell me are you damn for going up there with me? Tell me, and I think it's all because I'm going up this morning Don't let me fall too low, I'm saying I'm going up this morning Are you damn for going up there? Tell me Are you damn for going up there with me? Tell me Looking mouse miles a minute And I think it's all because I'm going up this morning Are you damn for going up there? Tell me Are you damn for going up there with me? Tell me
0: Listening to the evening show here on E Radio, and that was the song Let Me Go by the American artist Charles X, released in 2020. Let's leave the states now and head to the Democratic Republic of the Congo instead. Next up, we have the song Mbilla featuring R. Robin, sung in Lingala by the Congolese female collective Les Mamans du Congo. song Mbilla by the collective Les Maman du Congo, released in 2020. Now you probably know by now that music and European culture is at the heart of EU radio. And with the summer holidays coming up so soon, it's also the start of the summer festival season. So if you're still trying to figure out where to go or what to do, do not worry, because Alicia and I have plenty of ideas coming your way. That's right, Maya. So if you're looking to go ahead south of Europe,
2: there is a music festival starting in Lisbon next week called Noss Alive. And who are some of the artists playing? Well, there's a real mix of
0: genres from Stromae to Florence and the Machine to Stormzy. Sounds like there's something for everyone. What about in Eastern Europe, Alicia? Are there any music festivals taking place there this summer? Yeah, definitely. So in Romania, the Antol
2: Festival will take place at the beginning of August. Some of the headliners are
0: Devigeta, Caigo, so it has a really really a bit of electronic vibe you mm -hmm. know that sounds great and if I'm not mistaken there's also the Summer Well Festival in mid-August which also takes place in Romania and the Arctic Monkeys will be headlining so it's not one to miss so make sure you head online to see if there are any tickets left and guarantee yourself a summer of music but don't stop booking your flights just yet because we have some more music coming your way right here on the show next up is the song Haute Saison featuring Gordon Trax and George poi by Rob and Jack ah non. The song Haute Saison featuring Gordon Trax and Giorgio Poi by Rob and Jack Lahano. And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today. But don't worry, we'll be back tomorrow from 6 to 7pm as usual, so make sure you don't miss it. It will actually be our last ever evening show, so we'll be bringing you a bit of a special and different show. Tune in then to reminisce with us over these past five months. There'll be great European music and news as always, as well as some slightly different interviews. But for now, goodbye and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the great e Radio team who joined me here today, Alice, my co-host, Lou, and Laurent, our tech team, and Teddy, our comms manager. Thanks also to our guest, Denis Meyer, for joining us live here in the studio. We hope you enjoyed the interview as much as we did. I'll leave you now with the Italian song, Pensiero Magico, by Post Nebbia, to take you into the rest of your Thursday evening.
3: Mr. Butano, tuteleto. Violence et crudeltà, une forme qui accomune à l'aspetto de la realtà. Sono in fondo fino al collo, nel pensiero magico che dà un pensiero magique, qui donne sens à la mia noia. Te d'acharno, in un corpo più bello, in uno stile di vita più sano, per proiettare la morte in un posto bellissimo lontano di Adam. Com' in alto così in basso. Cosa mi mica, prendi una sfera di cristallo, guardami dentro l'anima, sono in fondo fino al collo, nel pensiero magico.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bon début de soirée avec nous sur radio nous sommes ensemble jusqu'à 20h, à suivre d'ici 19h30 l'écho de Marc Tempelman qui décrit